0: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Los Florilegios Diarios de Trevijano. A diferencia de Juan Carlos el campechano, el, el mejor preparado príncipe del mundo, que era Felipe VI, el, el, el bien preparado el preparado, tiene una actitud distinta cuando recibe a los partidos políticos previamente a su tarea de, de ser el, él quien designe al primer candidato a la presidencia del Gobierno para que sea discutido ese nombramiento en las Cortes. en Perdón, en el Congreso. Sigo llamando corte porque tengo metido dentro de mi cabeza que esto es la continuación del franquismo por otros medios. Pues sí, uno de ellos es que las Cortes ahora se llama Congreso. Ese es el cambio. Es una novedad que no solían hacerse comentarios de las entrevistas que celebran con el monarca los diversos partidos, empezando por los que no tienen la menor posibilidad de ser candidatos, que son se hace el simulacro, el papel, el teatro, de que el rey recibe a todos los partidos, aunque tengan un diputado o dos, como es el caso de Izquierda Unida, Garzón, lo recibe a todos. O Canarias, que tienen dos partidos y cada uno un, un diputado. Recibe a todos. Ese teatro, ayer ha tenido cierta enjundia, porque también es la primera vez que los que salen de la entrevista, no allí en la Moncloa, pero sí en el Congreso, declaran en qué ha consistido la entrevista con el rey y le atribuyen palabras que son sometidas al auspicio de los eh, los aubídeces para averiguar por el movimiento de la ceja o el, o el vuelo de los pájaros qué es lo que el rey se propone, como si tuviera algún papel que hacer. Pero todos dicen, con un interés enorme, pero ¿qué ha dicho el rey? El rey, ahora está el rey de Moba? es que tiene algo que hacer, es que es un rey jefe, no, ni jefe, es un rey de los, de, mantenido por los partidos, mantenido en el sentido literal de la palabra, de, man, de manutención y de mantenimiento. Si ya la entrada de las islas británicas del Reino Unido en la Unión Europea para formar la Europa de los nueve a partir del Tratado de Roma, que era la Europa de los seis, fue conmovedor porque la tradicional aislamiento, o mejor dicho, indiferencia, separación, recelo de Inglaterra y Gran Bretaña después, respecto a Europa continental, Quedaba rota en principio por la incorporación del Reino Unido a la Unión Europea para formar la Europa de los Nueve. El hecho de que ahora salga cuando hay 28 miembros, cuando prácticamente se cree y se tiene asociada en la cultura popular, no digo en la verdad ni en el conocimiento que las personas informadas y pensadores tienen de estos asuntos, sino que el pueblo español, como el lituano, como el letonio, Tenía que saber la gran importancia que tendría la salida del Reino Unido de la Unión Europea. A todos los efectos, no solo el económico por la emigración o los refugiados, que es lo llamativo, que es lo, la causa inmediata aparente que ha provocado este, este referéndum de Cameron, que ha fracasado el Cameron. No, no, ese es de todos los puntos de vista. Y sobre todo, por encima de todo, por el punto de vista cultural con la idea del mundo que se hace cada cual en su país, por pequeño que sea, sabiendo que está en Europa continental, en una unión donde está o no está nada menos que el Reino Unido. Y sobre todo en España. Tenemos una tradición histórica muy larga de conflictos con Inglaterra y con, y con el Reino Unido de después, de rivalidades. Esos fueron superados luego muy recientemente, porque incluso el larguísimo periodo de... De aquí de la dictadura de Franco era también eh, un obstáculo para el reconocimiento de la amistad, de la fraternidad de la cultura común europea que los españoles pueden y deben tener con el Reino Unido y la unión de los pueblos que, católicos como el español o anglicanos como el pueblo eh, inglés todo esto que yo lo preveía pensaba que se iba a traducir en un miedo al Brexit y un, y un reforzamiento de la unión de lo tradicional en el continente. Y lo tradicional en España era el bipartidismo. Entonces yo creía que iba a haber, en, en el PSOE, creía que iba a haber mucho más. La gente que no conoce bien la falsedad de la socialdemocracia, creía que el PSOE iba a traer mucho más votos ¿Para unirlo? Para no unirlo. del mismo modo que el PP, de tal forma que quedaran apartados la, las las eh, las aventuras, las emergencias, los partidos que se llaman emergentes, que ahora ante un hecho tan nuevo como que en Europa se va de aquí, se va del Reino Unido, pensaba que eso provocaría miedo en la situación económica, recelo y que eso se buscaría un refugio votando a lo que siempre se ha votado en España, que es a la continuación de los partidos que nacen de Franco, directamente, sí, sí, Suárez y Felipe González, Suárez derivado luego en Fraga y el PP, y Felipe González derivado en lo que hay hoy. Eso, eso creía yo. Iba a ver que el PSOE iba a tener más votación y que se iba a producir entonces la posibilidad dada la situación de emergencia que ha creado en Europa, de que las principales nomenclaturas políticas españolas dentro de Europa, de la Unión Europea, son el PP y el PSOE. Pues que igual que los demás países continentales, en España se produciría también un hecho nuevo. Pues no se ha producido, me equivoqué, y ayer pedí perdón, me he equivocado. y ¿Por qué me he equivocado? Porque a pesar de que creo que conozco muy bien a mi pueblo, mi sociedad, lo que... Mi país, mi cultura, la España, creo que la conozco bien. Sin embargo, todavía me queda a mí un rescoldo de no despreciarla hasta tal punto de que no crea nada en los españoles. No puedo. Y por eso me he equivocado. Porque aún así, en un momento de emergencia como este, que hay un incendio en Europa, pues no sabía que a eso son indiferentes los españoles. Que les da igual. Hasta ese punto ha llegado el derrotismo, el despetismo de del espíritu de socialdemocracia que ha continuado al franquismo. Pura demagogia, pura propaganda, pura falsedad, pura mentira. En España lo de Kissinger no intervino en ningún periodo de libertad. Intervino contra mí. Porque yo era el principal factor, el principal agente de la libertad constituyente en España. Sí, lo digo ahora con orgullo. Que me, A ver si hay alguien que se atreva a desmentirlo. Porque me abandonó el Partido Comunista. El Partido Socialista nunca lo tuvo. Fue un falso. El, entró en la Plata Junta pero, para destruirla. Pero todos los demás, el Partido Comunista, Comisiones Obreras, y todos los que se situaron a la izquierda, esos sí, traicionaron todo aquello que lo había movido durante 30 años. Tra se traicionaron a sí mismos. Por eso fueron sombras del pasado. Y no tuvieron influencia ninguna. Ni el PSOE. Está muy bien el PSOE que desaparezca. Porque ha sido el enemigo número uno de España. En el sentido de patriotismo, libertad y decencia, honor, el enemigo ha sido el PSOE. Ojalá desaparezca. Porque no ha sido más que el daño permanente hacia la unidad de España. No quiere la unidad de España. Ahora está apoyando. qué es lo que está apoyando? ¿Estado Federal? ¿Qué significa Estado Federal? La destrucción de España. Dividirlo en 17 pedazos para luego unirlos después fuera. ¿De qué? Ha sido el enemigo del Partido Comunista. Cuando decía defender a la clase obrera es mentira. Si durante Franco no existió el PSOE. Si ¿quién? Felipe González se llamaba Isidoro. Bajo Franco, protegido por la policía, si Felipe González es el que de acuerdo con Fraga me detiene a mí, ya es hora de que se sepa, y los gales, y los crímenes de los gal. si todo esto es cierto, y ahora qué pasa, enriquecido, ahora que se descubra que sea amigo de los hombres más ricos del mundo, y que negocie con petroleros y con hombres traficantes de armas en Sudán, eso es Felipe González, y qué hace Felipe González hoy? Pues en lugar de defender la unidad de España, ahora ha dicho que estaba contra Sánchez, contra su líder. Y estaba a favor de una gran coalición, llamando gran coalición a la unión para gobernar entre PP y PSOE. Y ahora Felipe González dice que no, que está en contra. Ah, si está en contra, ¿qué quiere? ¿Alianza con Podemos? Pues va a sucumbir. Y ojalá sucumbas, porque eres el responsable mayor de todas las desgracias de España, el soy porque es incapaz de definirse, porque no tiene ni siquiera, es un oportunista que presume de izquierda cuando no es necesario ¿y qué? ¿de qué extrañar tiene de Rajoy? ¿que es franquista? ¿cómo lo va a ser? ¿acaso no era Suárez? ¿acaso no era Fraga? ¿acaso no era Aznar? Rajoy, lo natural que sea franquista ¿es que acaso ha habido ruptura con Franco? lo normal es que el franquismo siga vivo ¿y qué son los catalanes que piden la autodeterminación o Podemos, que se suma ahora a la, al derecho de autodeterminación, antifranquistas, como si Franco estuviera vivo. Quien está dictando la política de Podemos y de Cataluña y del separatismo es Franco desde su tumba. Está diciendo lo que, que hagan en contra de lo que él desea. Esa es la política española. Por no haber roto a tiempo con el franquismo. Por no haber dicho la verdad, por ese miedo a la verdad del que antes hablé. Eso es lo que es imperdonable, que no haya habido ruptura moral con el régimen de Franco. Por eso tenemos lo que tenemos. Porque en Bruselas ya, ¿qué les importa? ¿A Europa qué le importa? ¿Creen que España es igual que ellos? No, igual que ellos no. Es verdad que Europa no derrotó ni a Hitler ni a Mussolini. Fueron los americanos y los soviéticos, bien de acuerdo. Pero hubo ruptura moral. Aunque la victoria fuera debida a Estados Unidos, vencieron, derrotaron. Fueron derrotados, Hitler y Mussolini. Los sistemas fascistas y totalitarios y dictatoriales fueron derrotados y hubo una ruptura moral. La prueba, que hubo un juicio de Nuremberg. En España no. En España ha muerto Franco en la cama y no ha habido después ni un solo juicio contra un franquista. Como no ha habido ruptura moral, España no tiene nada que ver ni con Francia, ni con Italia, ni con Alemania. Aunque haya copiado la constitución... La interpretación, las costumbres y la visión de una misma ley es distinta en Alemania, Italia y en España, ¿Por qué en España no ha habido ruptura y en Italia hubo ruptura moral con Mussolini y en, y en Alemania no digamos, hubo una ruptura aún mayor con Hitler. Cuando se dice neomarxismo o neoliberalismo diferencias sustanciales no hay ninguna lo que hay una falsedad se abandona, el liberalismo abandona los principios del liberalismo y se llama el neoliberalismo aquellas doctrinas que defienden la actuación del Estado en la economía pero no en toda la economía sino en sectores, eso es el neoliberalismo y el neomarxismo igual aquellos que abandonan el marxismo y para no declararlo sostienen que se puede ser marxista y no están nacionalizando la banca, pero que sí conviene la intervención de la eléctrica, etcétera. yo no me he dejado jamás llevar por la propaganda antimasónica de Franco y compañía. La masonería tuvo una, tuvo una función extraordinariamente liberal durante todo el siglo XIX. Y es verdad que antes de la Revolución Francesa todavía la fracmasonería no estaba, no tenía esa influencia que a algunos le atribuyen. Eso lo conozco muy bien y la influencia en la Revolución Francesa todavía es prácticamente despreciable porque los llamados fracmasones. Eh, era un, más bien una derivación de las doctrinas utópicas derivadas de la, derivada de la y, y derivada, En realidad vienen de Giordano Bruno, porque aunque los masones vienen de Italia, de los muratorios, de los obreros, de los que construyen muros, fue durante la Edad Media, sin embargo, en el siglo XIX tuvo una función cosmopolita. Y esa función como política todavía la siguen teniendo. A mí me son simpáticos porque sé que son gente normalmente, gente buena y gente honesta, pero nunca me ha interesado ni me la ha ofrecido nunca a nadie. No contemplo más posibilidad voluntariamente creada que la abstención, porque depende de nosotros, depende del, del ciudadano, si se tiene confianza en él y se le explica muy bien, es porque no tenemos voz, figuraros que yo tuviera la televisión, la 1 o la sexta que ha, que ha levantado Podemos y que la tenga a la hora de mayor audiencia. Si yo explicara lo que implica el régimen este, cómo ha nacido, quiénes son el poder, dónde está el origen de la corrupción, por qué no hay separación de poderes, y pidiera la abstención una y otra vez y otra vez y otra vez, es que hay alguien que dude que aquí en España la abstención sería absolutamente ma mayoritaria, masiva. Yo no tengo la menor duda. Ahora bien, los medios de comunicación lo saben tan bien como yo. Y por eso tengo prohibido el acceso a los medios de comunicación pública importantes. En el mundo actual de europeo, yo no contemplo más posibilidad voluntariamente creada que la abstención.